0: 自古以来，人们对于人体的超能力充满了好奇，甚至有人认为人体的特异功能如同无止境的宇宙、广阔难测的大海一样，是一个科学还尚未能完全开发的领域。因此，关于超能力或者特异功能的想象，就产生了非常多荒谬怪诞的传闻。大家好，我是西哥，不晓得大家还记不记得去年有个爆红的印度老头。他宣称自己打完疫苗之后获得了超能力，变成了万磁王。不过荒谬的是，不到一天就被专家破解了，成为一则笑话。今天，西哥就要来跟大家聊聊，就是超能力与打假大师的爱恨情仇。<音樂> 1970年代。西方世界吹起了一阵超能力热潮，美国出现了不少自称有超能力的人在表演超能力。当然，这类型的表演让大众信以为真，让人相信特异功能或者信仰治疗，不然就是透过灵媒与往生者沟通。哦，先说，西哥，我并不反对这种透过与亡灵沟通获得讯息或者解决困境的方式哦。不过，要是这个灵媒世界的一般大众没办法验证事实而故弄玄虚骗人钱财的。那真的可以说是人神共愤。当时到处都弥漫这种信仰超能力的风气，然而其中迷信的成分也不少。随着超能力表演到处扩散，一位打假专家横空出世了。他就是詹姆士兰迪。兰迪是个有名的魔术师。1928年出生于加拿大多伦多，从小是个聪明但不爱读书的孩子。中学时期还经常翘课，幸好学校容许他只要考试时出勤就好。有一次，他在街上乱晃，跑到赌场剧院中，人生第一次看到了魔术表演。那晚，他在舞台上看见了许多他做梦也没有想到人们可以完成的事情。这次神奇的经验激发他想成为一个魔术师，想知道魔术世界的奥秘。17岁那年，他终于下定决心，也不管高中还没毕业，就跑去加入了马戏团。从此，一直到成为世界的传奇，到最后离世，都再也没有回家。兰迪最初是以表演读心术为主，这是一种以心理技巧为主的表演，让观众以为魔术师能看透他们所想，甚至以为他有心灵感应等超能力。这是魔术师们公认最诱人的能力，因为只要练成这些心理技巧，就像 PUA 一样，可以操控人心，可以从中赚取……呃，好吧，是骗取庞大的利益。这种内行秘辛确实让兰迪很震惊。不过，作为魔术师，他也不想违背自己良心，成为一个无良骗子。于是，与许多魔术师不同，兰迪不想让观众相信他的表演是因为诅咒或是神奇魔法粉。相反的，他一开始就会让大众知道他是在进行魔术表演。其中的关键就是自己欺骗了观众的眼睛，并不是什么超能力。这样反其道而行的做法，并没有让兰迪失去观众的心。相反的，许多不相信自己会被骗的人，更爱看他来表演。想验证自己到底是不是如兰迪所说，真的这么容易被骗。最后，每个抱着怀疑入场的观众，反而都开始崇拜起兰迪。不过，到了1970年代开始，渐渐有越来越多人利用似是而非的技巧或者手段欺骗大众。兰迪实在看不下去，组织了怀疑调查委员会，这个打假突击队专门揭露那些胡搞瞎搞的神棍。他曾经在节目中示范，这些超能力者是用哪些技巧让人们信以为真的。例如，他在加拿大警察局表演过监狱逃脱术，也表演过意念移动火柴盒，还有空手点亮电灯泡。当然，这一切都只是用高超的手法欺骗了观众的眼睛而已。或许兰迪调查过最难缠的案例，是一个叫做尤里盖勒的大骗子。他自称有超能力，在各大节目表演隔空感应能力扭曲。他经常在电视节目上做各类表演，例如隔空感应莱个铝瓶内有东西。以及他的拿手好戏，以念力扭曲、扭断小贴锤和锁匙等。有一次，盖勒要上一个电视节目，直播其异能。录影前一天，节目的工作人员希望请兰迪前来协助。兰迪给工作人员一个建议，从而测试盖勒是否真的有超能力。盖勒要表演的是隔空感应，一堆铝制飞碟桶中，那个里面灌了水？兰迪建议工作人员用胶水把桶底轻轻粘着盘子。这次盖勒的感应失败了，就算休息了好几十分钟，他也没办法恢复原来的感应能力。因为盖勒其实是透过转动盘子来观察飞碟桶的震动，从而猜出哪个灌了水。既然飞碟桶被固定住了，这个手法自然就被破解了。兰迪并不是反对魔术手法，而是反对明明使用了魔术手法，却宣称这叫做特异功能。因此，兰迪还写了一本《游历盖勒的真相》，揭发盖勒的种种骗术。但格雷却没有反悔之心，还不断宣称自己或者是超心理学，是有科学家背书的。超心理学也就是研究超自然现象的科学，例如濒死经验、心灵感应、能力移动物件等。现在则普遍被视为伪科学。将计就计，大家突击队决定来搞个大的。一九七九年，兰迪找来两个青年，肖尔以及爱德华斯。两人先是假装自己有超能力，给所谓的超心理学家研究。计划持续四年，两人轻易骗倒研究小组。科学家得意洋洋说：“科学研究证实他们的确拥有超能力。”然后兰迪开记者会，揭发这一场骗中吃片的布局真相。而科学家只能恼羞成怒，指责兰迪让科学进步。但兰迪却说：“他只是指出现实，让科学回归20世纪。” 1988年，兰迪也有另一个计划，让人扮成通灵者。更伪造各种报道给传媒参考，虽然只要记者肯打电话求证，便能知道一切都是伪造的，但在那个资讯没有现在这么流通的年代，所有媒体都照单全收。不过，如果说这种念力、心灵感应与骗局钱财还有机会可以再赚回来，有一种骗术让不少人蒙受不可挽回的损失，其中最有名的是一种极端治疗手段，也就是信仰治疗。这种治疗方式主打的是不依赖任何药物，只依靠上帝的力量使病人痊愈。治疗手法也非常简单，治疗者只需要把手放在病人额头上，就能够让上帝治愈病人。一个叫做波波夫的传道人引起兰迪的注意，他宣称自己可以偷听上帝的声音，同时他不但在大型的布道会上治疗信众，更能够准确地说出这些陌生病人的名字、住址以及病况。兰迪是个科学怀疑论者，这不是指怀疑科学，而是以科学及怀疑论的态度去研究事情。他觉得这个传道士会悠信众显示信心，把药丸丢掉。兰迪认为他这种让病人放弃正规治疗的举动非常危险，甚至会害死人。就算是上帝也不会这样。于是兰迪进行了缜密的规划，决定要揭露波波夫的虚伪。于是兰迪派人到波波夫的布道会观察，发现他竟然戴着耳机。一个宣称聋子不该使用助听器的人，难道要透过耳机才能听到上帝的声音吗？兰迪合理怀疑他使用无线电，找来监控专家到现场调查。专家混入了布道会现场，也确实找到了证据，截取通讯发现了波波夫使用的频道，更听到其妻子透过无线电把资讯告诉波波夫。Hello, p d can you hear me? If you you in 病人的资讯从何而来呢？原来在不到会前，波波夫会派庄脚混入信众当中，加意闲聊，并从中搜集他们的名字及病况。兰迪把录音证据带上电视节目，表示他们截听到上帝的频道，接着公布了他们截听的内容。比对之后，上帝的声音跟与波波夫妻子的声音一模一样。节目播出后不久，波波夫宣告破产。信念一旦形成，大脑就会不断欺骗自己。保持理智与科学的判断，才是免于受骗的最佳解。今天的故事就分享到这边。如果喜欢我的频道，别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新赏片的通知哦。我是西哥，我们下次见。